0: שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק נוסף בהסכת עץ החרוב. היום תאזינו לחלק ההמשך של הרצאתי בנושא הדרך למבצע חומת מגן. נעסוק בתהליך אוסלו, שראשיתו בעצם בפרוץ האינתיפאדה הראשונה בדצמבר 1987. כמו כן, נדון בחנת מפקדת אזור יהודה ושומרון למלחמה, וגם בסוגיה המעניינת של הממשק בין לבנון והחיזבאללה, לבין הזירה הפלסטינית ואזור יהודה ושומרון. ההרצאה ניתנה לסדנת אלפרדו של הדוקטור אורי מילשטיין בשיתוף עם ספריית לדורות בעיר לוד. האזנה נעימה. משלב מסוים, באמצע שנות התשעים, אנחנו גם זוכרים שממש מתחיל תהליך שלום מוכר, ואני כאן רוצה לגשת ישר אל הליבה של מה שנקרא תהליך אוסלו. הדבר הזה, שאני יכול היום להגיד הדבר הזה, בנימה ביקורתית מסוימת, אם כי קשה לשפוט אנשים שקיבלו את ההחלטות האלה, בוודאי שהיו להם כוונות טובות והם ראו מול העיניים שלהם את ביטחון המדינה ואת שלמה לטווח ארוך, אבל תהליך אוסלו בעצם מגיע לכך שנחתם הסכם. בהתחלה מזכר הבנות ואחר כך הסכם ממש, ואנחנו כולנו זוכרים את אירוע החתימה בבית הלבן שבה אה, שמעון פרס אה, ויצחק רבין, זכרנו לברכה, ויאסר עראפאת, אה, זכרו לא לברכה, אה, עם הנשיא קלינטון בבית הלבן, לוחצים ידיים ומביאים להסכם שמדבר בפעם הראשונה בעצם על יצירת שתי ישויות מדינתיות זו לצד זו הרשות הפלסטינית, the Palestinian Authority, לצידה של מדינת ישראל מתוך מגמה שבהמשך אותה רשות פלסטינית תהיה ישות מדינתית, משמע מדינה, מדינה מינוס, כל מיני דיבורים שהיו אז, אבל אמרו נתחיל לזוז ונסתדר תוך כדי תנועה כי הדינמיקה של השלום תעשה את העבודה ומה שנקרא זה יסתדר תוך כדי תנועה וזה בטח יהיה בסדר כך הניחו, כך חשבו וכך בעיקר רצו להאמין שיקרה ואנחנו מכירים uh, התנגדות קשה מאוד בתוך מדינת ישראל לתהליך הזה של היפרדות מחבלי מולדת והזדקות על, על שטחים ברצועת עזה, בבקעת הירדן, ביהודה ובשומרון משמע לאוויר לידיים פלסטיניות שטח וסמכות ואחריות זה במסגרת הקונספציה של שטחים תמורת שלום זאת אומרת אנחנו ניתן שטחים, אתם תיתנו לנו שלום וזה בעצם מה שעמד בבסיס הסכמי אוסלו עכשיו אני מספר לכם עכשיו על משהו שהיום אנחנו שופטים את זה ברטרוספקטיבה אני אומר לכם שבאותה תקופה שבה ב-92 עולה ממשלת רבים ומתחיל אותו תהליך מדיני כבר על השולחן, לא רק מתחת לשולחן. ומדברים כבר על הסכמי אוסלו כפעימה ראשונה, פעימה שנייה, פעימה שלישית, הסכמי חברון, כל הדברים האלה, מצד אחד, אנחנו חווים הרי, הרי חווינו בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, חווינו את הסכם השלום עם התרוממות הרוח, מה שעשו מנחם בגין, זכרו לברכה, וינואר סעדאת. עליי רחם. ובהמשך הסכם שלום עם ירדן ואני רוצה להזכיר לכם מה קורה באמצע שנות התשעים, משא ומתן בוושינגטון בינינו לבין סוריה זאת אומרת מדברים עם אסד, האבא מדברים עם הרמטכ"ל הסורי בוושינגטון מדברים איתו קציני צבא בכירים שלנו יש משלחות בוושינגטון מדברים על שלום עם סוריה זה היה כמו שכתוב בספר במרחק נגיעה ב- ב- דיבור של ויכוח על כמה מאות מטרים באזור שצפונית לעין גב, האם תהיה גישה לכינרת או לא תהיה גישה לכינרת, עד שם הגיעו הדיונים על סיום מצב המלחמה, חתימת הסכם שלום עם סוריה. באותה תקופה, תוך כדי שיש מגמת הסדרים מדיניים, תרשמו לכם בבקשה את המושג הזה, מגמת הסדרים מדיניים, תוך כדי שיש את המגמה של ההסדרים המדיניים באמצע שנות התשעים, ואנחנו מדברים על שלום עם ירדן, שלום עם סוריה, מסע ומתן לשלום עם הפלסטינים, ועוד ועוד ועוד, ומתחיל אז להיווצר קשר עם האמירויות, ומתחיל להיווצר קשר עם עוד מדינות מסביב, משום שאפשר כבר לסגור את מצב המלחמה, החרם הערבי מתחיל להתבטל, כל הדברים שהיו עד אז מאוד מאוד בולטים. צה״ל נמצא אז בתקופה מאוד מיוחדת. מה זה אומר? מצד אחד, מי לא רוצה שלום? הרי אנחנו מתפללים כל יום, בקש שלום ורודפהו. מצד שני, הטרור מלווה אותנו כל הזמן. כל הזמן, לאורך כל התהליך המדיני הזה, יש פיגועים בעיקר של הגורמים שמתנגדים לדרך של הפתח של ערפאת, כמו חמאס וג'יהאד איסלאמי וארגוני טרור רדיקליים נוספים, והם ממשיכים לבצע פיגועים. ואנחנו ממשיכים להתמודד איתם עם הכוחות שפרוסים כבר ביהודה ושומרון, כי אנחנו כבר מאורגנים אחרת בעקבות האינתיפאדה הראשונה, כמו שאתם יודעים, כבר יש חתמ- חתמ"רים בכל עיר, ויש uh, מפקדת כוחות צה"ל ביהודה ובשומרון, תזכרו את זה, אין עוגדר. יש מפקדת כוחות צה"ל ביהודה ובשומרון, ויש חטיבות מרחביות, ואנחנו מתמודדים עם מה שנקרא האינתיפאדה הראשונה וספיחיה אל תוך הסכמי השלום ואל הטרור שמלווה את התהליך המדיני. אז אנחנו כמובן רוצים שלום, מי לא רוצה שלום? אבל אתה רואה שהטרור נמשך והבעירה האותנטית בשטח נמשכת ויש התמודדות אה, יומיומית עם מה שנקרא פח"ע, פעילות חבלנית עוינת ולצידו פח"ע עממי, זאת אומרת אבנים, אה, בקבוקי תבערה, סכינים, סכינאות אה, וכולי וכולי, נכון להיות תופת, דברים כאלה עכשיו אה, אתה רואה את ההתנגדות של שתי המגמות האלה, אבל צה״ל באותו זמן מתחיל בפרויקט שנקרא אביב נעורים. עכשיו, אל uh, תעוףו החורה בכיסא. אני יודע שלמי שלא זוכר את זה, זה יכול להישמע מאוד מאוד מפתיע ומוזר, אבל uh, צה״ל מכריז על אביב נעורים, ואני לא מדבר על המבצע בבהירות המפורסם בתחילת שנות ה-70, כחלק מהמאבק בארגונים של ערפאת בלבנון, אני מדבר על תוכנית בניין כוח שנקראת אביב נעורים, ולמה? משום שצהל אומר צריך להיערך לצבא בעידן של שלום. הרי יש שלום עם מצרים, ויש, ירדן, סוריה, ויש שלום עם ירדן, ואו טו שלום עם ויש שלום הפלסטינים. אוקיי, בנינו פה צבא ענק, שנלחם פה שנים ארוכות מהקמת המדינה ועוד לפניה, לאורך כל השנים. צריך לארגן את הצבא אחרת. עכשיו, שומו שמיים. Uh, מתחיל הפרויקט הזה של אביב נעורים לפעול תכלס בשטח, למשל מתחילים בתהליך של סגירת אוגדות, מי שזוכר uh, שבמחנה עופר בין גבעת זאב נבי סמואל לבין uh, ביטוניה רמאללה הייתה אוגדה, אוגדה 370, אוגדה משוריינת, סוגרים אותה, uh, סוגרים uh, שייטת אחת סוגרים טייסות, מצמצמים את הצבא, נערכים לצבא בעידן של שלום ואפילו מתחילות השתלמויות כדי להבין מה עבר למשל על האירופאים ועל צבאות אירופה שסבלו מתופעה שנקראת אובדן האויב. זאת אומרת, אין מלחמות עולם, במי יש להילחם? צריך לבנות את הצבא לחילות משלוח, כוחות מיוחדים, מבצעים הומניטריים, עד שם הגענו. אני דרך אגב באופן אישי באותה תקופה מאוד עסוק, אתם יודעים, בלבנון אין לנו שלום, יש שם את החיזבאללה כבר, אז נלחמים בחיזבאללה, אבל בשביל החיזבאללה לא צריך את כל הצבא הענק הזה שהיה בנוי גם מול מצרים וירדן והזירה הפלסטינית וסוריה, אז אפשר יהיה להצטמצם. והניחו גם שכיוון שחיזבאללה נהנה מתמיכה סורית, אז ממילא השלום עם סוריה ישפיע במשהו למרות שהתמיכה בחיזבאללה היא בעיקר איראנית. אני באופן אישי אז, אתם יודעים, אני אמצע שנות ה... 90, הייתי מגד 202 בצנחנים, נלחמתי בטרור הפלסטיני בשכם ובחיזבאללה בצפון ובאין ספור פעולות ולאחר מכן מפקד הקומנדו של חיל האוויר שלדג במבצעים רבים מסביב לשעון אה, מעבר להרי החושך אה, כשאני מסיים את התפקיד שלי בשנת 96 ואנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך מדיני שלא נעצר גם אחרי שנרצח ראש הממשלה שלנו יצחק רבינזון והוא נמשך למרות הטרור שמלווה את אותה תקופה של החרץ אחריוי. התהליך המדיני נמשך. וכשמדברים על צבא בעידן של שלום ועל התמודדות עם תסמונת אובדן האויב, אני באותו זמן חושב לעצמי כקצין צעיר, מה יש לי לעשות בשירות? הולכים לשלום, נלחמתי כל החיים שלי, אני יכול עכשיו ללכת לעסוק בשליחות אחרת, אולי בחינוך, אולי בתעשייה, אולי, לא יודע. ממש ככה. והרמטכ״ל שולח אותי אה, לאוניברסיטה, אמר לי קודם כל תעשה תואר שני במנהל עסקים ואחרי זה נדבר על מה אתה עושה ואם אתה משתחרר ולאן אתה הולך. ואני רוצה ללמוד מנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, תואר שני, ואז מתחילות אה, להתרחש קפיצות דרך. ואנחנו נכנסים עכשיו לעומק האירוע, כי התנגדתי באוסלו ובהגעה לאוסלו בגישת מקרו אבל בעוד שצה״ל כולו כבר נמצא בתוך הפעימה הראשונה, והפעימה השנייה, מה זה הפעימה הראשונה, אתם זוכרים? קראו לה עזה ויריחו תחילה. צה״ל עוזב את עזה, וצה״ל עוזב את יריחו, ונכנסים כוחות פלסטינים. אני ראיתי בעיניים נדהמות את הכוחות עצייקה האלה, הפלסטינים החמושים, חטיבות שלמות נכנסות לרצועת עזה, ונכנסים ליריחו, ואתם יודעים, זו הייתה מציאות חדשה. כל הכוחות האלה שהיו בפזורה הפלסטינית נכנסים עכשיו חמושים. ואז הפעימה השנייה זה שבע הערים בגדה, ביהודה ושומרון. נכנסים כוחות פלסטינים לחברון, לבית לחם, יריחו כבר היה להם קודם, אבל לרמאללה, לטול כרם, לג'נין, חטיבות פלסטיניות חמושות. והמפה מאורגנת בשלושה צבעים. אני מבקש ש... תסדרו לכם את זה רגע בראש, את כל האנשים, ש... כל מי שלא מכיר את השטח הפלסטיני, כי עד היום אנחנו מדברים במושגים כאלה. יש שטחים חומים שנקראים שטחי A, יש שטחים צהובים שנקראים שטחי B, ויש שטחים לבנים שהמפה היא לבנה, זאת אומרת אין עליה צבע, והם נקראים שטחי C. שטח A זה שטח פלסטיני בריבונות פלסטינית מלאה, אם תרצו, כמו מדינה. רשות פלסטינית, פלסטיני אופוריטי, משמע זה שטח באחריות ביטחונית ואזרחית פלסטינית, אחריות מדינתית לכל דבר. אנחנו לא נכנסים לשם, זה שלהם. זה בעיקר הערים עצמם. שטח B, שטח שבו מבחינה אזרחית, זה בעיקר כל הכפרים והעיירות הפלסטיניות הכפרי, רוב השטח ביהודה ושומרון, שהוא שטח צהוב, משמע שטח B, שליטה אזרחית פלסטינית, מיסים, ביוב, חינוך, הכל פלסטיני, מבחינה ביטחונית, שליטה ישראלית. זאת אומרת, יש שם כוחות פלסטינים שמותר להם להגיע באופן מתואם, כוחות משטרה כדי להשליט חוק וסדר אזרחי בכפרים האלה, אבל בתיאום עם צה"ל. ושטח C, שזה בעיקר ההתיישבות הישראלית, מה שחלק מכנים ההתנחלויות, ההתיישבות הישראלית מבחינתי, והצירים, צירי הגישה שמובילים אליהם, הצירים האלה וההתיישבות הישראלית הם שטחי C, וזה שטח שהוא בשליטה ביטחונית ואזרחית ישראלית מלאה. עכשיו, מוקמים גם שני מנגנונים של תיאום וקישור, לאחד קוראים DCO ולשני RSC, אני לא אלאה אתכם בפרטים, אבל ה-DCO מתאם טקטית בכל חטיבה. יש קציני תיאום וקישור של הפלסטינים ושלנו הישראלים בכל מרחב חטיבתי, חטיבת בנימין, חטיבת שומרון, חטיבת מנשה, חטיבת אפרים, כל החטיבות האלה יש להם DCO משלהם, זה סגן אלוף עם רבי סכנים, עם סכנים, מנגנון תיאום וקישור, ואותו דבר ה הוא מנגנון עליון שמתאם ברמת הפיקוד, בין הפיקוד הפלסטיני של הרשות הפלסטינית לבין פיקוד המרכז ופיקוד הדרום ומתאם הפעולות בשטחים, זה ה-RSE. הדברים האלה עובדים אה, בשטח, מתחילים להתרגל לכל מיני דברים כמו סיורים משותפים, יש סיורים משותפים, יש נהלי תיאום וקישור יומיים, יש מפגשים, יש ארוחות משותפות, יש אווירת שלום, מאוד מעניין בשטח, חשד, אבל אווירת שלום, ומנגנונים של שלום, הסיורים המשותפים היו עם uh, מג"בניקים ועם uh, אנשי משטרה, שופים קראנו לזה, שוטרים פלסטינים, שנוסעים ביחד ברכב אחד ישראלי ורכב אחד פלסטיני, ומסיירים ביחד בשטח עם דגל פלסטיני ודגל ישראלי, וזה היו כמה כאלה בכל מרחב חטיבתי כל יום. זה היה, זו הייתה הדרך לשלוט בשטח. אלא ש... אתם יודעים, קורים כל מיני דברים, והדבר שממש מנפץ או, או מטלטל את התחושה הזאת של שלום והסכמי שלום ומדיניות של שלום, וחתירה להיגיון בין מדינתי ומערכת יחסים שתמנע תחושת פטרונות בצד הפלסטיני ולחנך אותם לקחת אחריות על השטח ולהילחם בעצמם בטרור, כל הדברים האלה שינו מאוד את האופן שבו פעלנו בשטח, מאוד. אבל תוך כדי שאני באוניברסיטה, והדברים האלה קורים בשטח בכל יהודה ושומרון וכאמור הולכים לשלום, נילחם בטרור, נכריע אותו בסוף, אבל המגמה העיקרית היא שלום, ומדברים כבר על הפעימה השלישית שזה לקבל את חברון ולקבל עוד שטחים. בשלב הזה יש את אירועי מנהרת הכותל, זה ספטמבר 96. אלה אירועים קשים מאוד שמתרחשים בעקבות פתיחתה של מנהרת החשמונאים בירושלים. המנהרה הזאת, אתר ארכיאולוגי לכל דבר בירושלים, נפתחת, ערפאת מנצל את זה כדי לייצר משבר יזום. זאת אומרת, שנפתח יום קרב, אירועי מנהרת הכותל זה אירוע קשה מאוד שבמסגרתו נהרגים שמונה עשר לוחמי צה"ל ברצועת עזה וביהודה ושומרון. שמונים חיילי צה"ל נפצעים, זה יום קרב שבו כל ה... אלפי חמושים האלה הפלסטינים יורים על כוחותינו וכוחותינו יורים עליהם. היום הזה מסתיים עם אבדות בשני הצדדים, אצלנו פחות אבל עדיין, תחשבו על המספרים, 18 חללים, 80 פצועים, אירוע קשה מאוד וכל זה בעקבות זה שהפלסטינים טוענים שאנחנו כבר משתלטים על שטחים שעתידים להימסר להם בירושלים בהסדר הקבע. כי הרעיון המסדר אז היה שכל העניין הזה של פעימה ראשונה, פעימה שנייה, פעימה שלישית זה הדרך אל הסדר הקבע והנרטיב וההיגיון המערכתי שצה״ל הוביל אז היה הולכים לשלום בונים ביחד את המנהרה אל הסדר הקבע ממש ככה דיברו אני מצטט לכם מתוך המסמכים המערכתיים של צבא הגנה לישראל מטה כללי פיקוד המרכז פיקוד הדרום בונים ביחד את המנהרה אל הסדר הקבע יוצרים יחסים עם היגיון בין מדינתי בינינו לבין הרשות הפלסטינית שעתידה להפוך למדינה מוגבלת, מצומצמת, בלי צבא וכולי וכולי ומדליקים אורות במנהרה שהם לא הרכבת שבא ממולל, כל הזמן דואגים שיהיו באורות ושנעשה עוד ציורים משותפים ועוד אירועים משותפים ועוד מערכת יחסים טובה ונבנה את הקשר בין שני העמים ונחלק את השטח זאת אומרת לאט לאט זה יצטמצם למעט מעט שטחי C, שטחי B גם הם יהפכו לשטחי A, אזורים אחרים יעברו לידיים פלסטיניות ויגיעו כנראה בסוף יום אחד אולי גם להסדר כלשהו בירושלים, כשדיברו אז כמו שאתם בטח יודעים על אבו דיס תהיה אל קודס, זה יהיה מזרח ירושלים ואבו תהיה בעצם מרכז השלטון הפלסטיני, יהיה מעבר חופשי להר הבית, הר הבית יבונעם, זאת אומרת, הוא יהיה אזור בינלאומי, היו כל מיני דיבורים, אבל אמרו, את זה נשאיר להסדר הקבע. לא נשאיר את זה, לא נטפל בזה עכשיו. הדברים הסתדרו, כי אנחנו בונים מערכת יחסים עם היגיון בין מדינתי, והיא מערכת יחסים טובה. בשטח זה בא לידי ביטוי בכך שאנחנו בעיקר יוצרים המון המון עבודת תאום וקישור, כמו שאמרתי, אבל אירועי מנרת הכותל מטלטלים את צה"ל. איך אני אומר לכם עכשיו, אני מספר לכם את זה, בנימה אישית, משום שאני מקבל טלפון לאוניברסיטה ומבקשים ממני להגיע ללשכת הרמטכ"ל, הרמטכ"ל זה אמנון ליפקין שחק זכרו לברכה, מפקדי הנערץ והמוערך מאוד, ואמנון הרמטכ"ל אומר לי תראה אני תכננתי לשלוח אותך אחרי הלימודים לתפקיד לבנון אבל אתה הולך לאיו"ש, אמרתי לו מה? אני? היו שם עושים שלום, עזוב, עזוב? מה... כי, עכשיו, אני... תבינו, יש את אירועי מנהרת הכותל אומנם, באירוע לחימה, אבל כל הדיבור שפוליטיקאים מדברים, וגם בצבא מאמצים את הנרטיב הזה, זה שזה היה ייסורי השלום, האירוע הקשה הזה של אירועי מנהרת הכותל. הקרב הזה, יום הקרב הקשה הזה, זה במפר בכביש בדרך אל הסדר הקבע. זה חלק מייסורי השלום. זה חבלי לידה, אם תרצו, אוקיי? חבלי משיח למי שרוצה. יום אחד יהיה בסדר, זה המחיר של השלום. אי הבנות, מיסקלקולציה, אי סדר, עוד נגיע יום אחד. ומה שאנחנו אה, חווים בפועל, זה בעצם אה, בתוך צהל משהו זז. כי עובדה שהרמטכ"ל אומר לי, אתה הולך לאיו"ש. שאלתי למה, הוא אומר, אתה הולך להכין את איוש למלחמה, אני רוצה שתהיה קצין אגם אוגדת איוש, מבחינתי זו הייתה תדהמה, אני בכלל חשבתי מה פתאום אני הולך לתפקיד כזה, זה לא היה בתכנון, הייתי אמור להיות מחק בלבנון. הוא אומר לי, אתה הולך להיות באגם איוש, צריך להכין את האזור למלחמה, אני בכלל לא בטוח שאנחנו בתהליך מדיני שיביא לשלום, וכשאני מגיע לאיוש, גבירותיי ורבותיי, תבינו עכשיו את הסיטואציה. מצד אחד אנחנו עדיין בתוך המנהרה אל הסדר הקבע. עדיין מדליקים אורות במנהרה, יוצקים יחסים בעלי היגיון בין מדינתי, נערכים לפעימה השלישית, ממשיכים דיונים ודיבורים על הסדרי הקבע, יש סיורים משותפים, ערוכות משותפות, מפגשים שונים בכל מיני דרגים. השטח מתארגן עדיין ועובד לפי העקרונות של A, B ו-C. אבל הספקות מקננים ואני נשלח עם משימה. זאת אומרת, אתה תכין את היוש למלחמה, אתה פרויקטור ממש, לא קצין אגם שעכשיו צריך להפעיל את הכוחות, זה המשימה שלך, מצד אחד להילחם בטרור שמחבל בשלום, החמאס, הג'יהאד האיסלאמי, מצד שני להכין את המרחב למלחמה. עכשיו שימו לב מה קורה באותה תקופה, אני מדבר איתכם עכשיו על שנת 97-98, כשאנחנו נערכים לפעימה השלישית, בסדר? עדיין אוסלו נמשך. באותה תקופה, Uh, אני מוביל, הייתה לי זכות להוביל uh, את עבודת המטה ואת הפעילות בשטח. אחד, להעצים את הפעילות המיוחדת של שב"כ וכוחות מיוחדים שונים נגד ארגוני הטרור. מצד שני ובאותה עת אנחנו הופכים את מפקדת כוחות צה״ל ביהודה ובשומרון, שזה היה פשוט מפקדה uh, כללית, אנחנו הופכים אותה לאוגדה. מי שמכיר את המושג מרעם, מרכז אימון uh, ואימוני מפקדות בכירות, שזה מיועד לדרג האוגדה ומעלה, המרעם מכין אז איתנו את איו"ש לאוגדה. אנחנו בונים אז את כל המרכזים שיהיו באוגדה. לא היו לנו את זה אז. איו"ש הייתה מפקדה לעניינים פלסטינים ולשליטה בשטח ששלטה בחטיבות מרחביות, אבל אנחנו הופכים אותה לאוגדה לוחמת. גם החתמ"רים, החטיבות המרחביות, שהיו חטיבות שעסקו אז בבט"ש, אנחנו מעבירים אותם תהליך בניין כוח ובונים לכל חטיבה גדודי חי"ר תחת פקודה, זאת אומרת הופכים את החטמ"רים ממנשה בצפון באזור ג'נין ועד חטיבת יהודה בדרום, חטיבת חברון דרך כל החטיבות שבדרך, כמו שאתם יודעים, יש את עציון ואת בנימין ואת אפרים, כל החטיבות האלה הופכות להיות חטיבות מילואים חי"ר. אנחנו מסבים אותם ומכינים אותם למצב של... שליטה בשטח ולחימה נגד הצבא הפלסטיני שבעצם קם לנו תחת הידיים כי הם מאורגנים אז בחטיבות ובכוחות כמו המודיעין הכללי, המודיעין הצבאי, כוח 17, התנזים, הכוח העממי של הפתח הופך לחמוש ומתארגן בתוך השטח וחוץ מזה יש גם את הטרור של החמאס, הג'יהאד האיסלאמי, החזית העממית וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו מבינים שיש פה אתגר מבצעי לכל דבר, אני אז <laughs> עושה דברים שנתפסים כ... מה הוא עושה המשוגע הזה? אני מתחיל להכין את טייסות חיל האוויר ללחימה באיו"ש. מתים מצחוק כשאני בא עם הדברים האלה לבסיסים. כשאני עובד טייסת-טייסת ועובר עם מטה חיל האוויר ומכינים עזרי השתתפות לחיל האוויר ומלמדים אותם איך עובדים עם כוחות באיו"ש ואיך נראים שוטרים פלסטינים ואיך נראים כוחות פלסטינים ואיך נראים כוחותינו ואיך אנחנו נעבוד בשטח. אנחנו בונים רמפות לטנקים ביהודה ושומרון באותה תקופה מתכוננים ברצינות למצב של הסלמה לצד המשך בניית המנהרה אל הסדר הקבע והמשך מימוש התהליך המדיני. עכשיו תראו, יש לנו בדרך, אתם זוכרים שדיברתי על הממשק הזה בין לבנון לבין יהודה ושומרון. אין מצב כזה שבו בשכונה הזאת, המזרח תיכונית, אין הסתבוננות והסתכלות בין זירתית ורב זירתית. משום שהפלסטינים, בעיקר ההנהגה הפלסטינית בהנהגתו של ערפאת, מסתכלים בעניין רב על מה קורה לנו ברצועת הביטחון בלבנון. אנחנו נמצאים שם, כמו שאתם זוכרים, משנת שמונים ושתיים לא עזבנו אחרי המלחמה, ונסוגונו לקו האוואלי, ואחר כך לרצועת הביטחון הקו האדום, שהוא פחות או יותר באזור הליטני, לא לגמרי, ושם נשארנו עד מאי אלפיים, והחיזבאללה שזה בעצם מתחיל כמיליציה איראנית להגנת ג'אבל עמאל, מרחב הלידה של החיזבאללה בדרום לבנון. האיראנים מזהים את זה כהזדמנות אדירה כי הם צריכים לאיים על ישראל מפני תקיפת פרויקט הגרעין, שזו אבן דרך בדרך שלהם להפוך להיות מעצמה אזורית ובכלל אימפריה. הם רוצים פרויקט גרעין ופצצה. הם יודעים שיש להם בדרך את דוקטרינת בגין שאומרת לא יהיה. נשק גרעיני למי שמאיים על קיומה של מדינת ישראל, והאייתולות שעולים ב-79 אחרי שלטון השאה בוודאי מאיימים על שלטון ישראל, ואומרים שצריך להעיף את ישראל מהמפה. הם יודעים שבדרך שלהם אל הפצצה יש את דוקטרינת בגין, ושישראל עלולה לתקוף את פרויקט הגרעין, או עשויה מבחינתם. ומה שאנחנו רואים זה שהם בונים כוחות שיחנו על גבולות ישראל. התפיסה שלהם באמצעות פרוקסי, אבל לא סתם פרוקסי, זה לא בוא נתמוך בארגוני זה נבנה צבא, הם מתחילים מאותה מיליציה בג'בל עמאל, הופכים אותה לגדוד, אחר כך לחטיבה, אחר כך לאוגדה, אני כבר נלחם נגדם ב-2006, זה גייס, זה ממש גייס איראני, מאומן מצויד, ממומן היטב, והיום יש לנו צבא איראני שחולש אה, על כל לבנון, כמו שאנחנו יודעים, לא יושב על קו הגבול, על זה עוד נדבר אולי בהרצאה אחרת, אורי, אבל אה, אנחנו... מכירים את החיזבאללה שזה צבא איראני לכל דבר שמנסה גם להתבסס בסוריה, פועל בעיראק, פועל בתימן, ניסה להיכנס לסיני ופועל בהרבה מקומות בעולם גם באמצעות זרוע הפיגועים בתיאום עם כוח קודס האיראני ומשמרות המהפכה, צבא איראני על כל זה מסתכלים הפלסטינים, על זה שישראל מקיזה דם בלבנון. יש לנו לחימת גרילה, אנחנו מאבדים כמה עשרות לוחמים בשנה, יש אירועים קשים מאוד. ישראל נלחמת בלבנון, אנחנו נלחמים לאחרונה, כמו שבוודאי שמעתם, תודה רבה, סוף סוף מכירים בתקופת המלחמה שלנו ברצועת הביטחון כמלחמה, וייתכן שאפילו נקבל אות מערכה. דורות של לוחמים. לחמו בלבנון, הפלסטינים שהיו קודם לכן בלבנון עד שמונים ושתיים מתבוננים במי שהחליף אותם שם בחיזבאללה ואיך הם מתמודדים נגדנו. ומתבוננים בשלב זה. אני רוצה לקחת אתכם מהמנהרה אל הסדר הקבע שאנחנו בונים עם הפלסטינים אל חשש, חשד, הערכה, ויכוח, עימות שמתרחש בתוך פיקוד המרכז באותה תקופה. יש בתוך פיקוד המרכז, שהוא מוביל את עיקר המערכה בזירה הפלסטינית, ושם אני מכיר אישית, כי רצועת עזה אני מכיר, אבל לא פיקדתי שם על כוח באוגדה המרחבית או החטיבה המרחבית, פיקדתי על חטיבה שהיית עסקה עם עזה, אבל לא, לא הייתי שם בפועל. אני מספר לכם על הזירה המרכזית, על פיקוד המרכז. באותו זמן הוויכוח העימות בתוך הפיקוד הוא האם פניהם של הפלסטינים באמת לשלום, או שזה חלק מתורת השלבים של ערפאת. זאת אומרת, נשחק אותה שלום, ניכנס לשטח, מה שלא קיבלנו בשנים של טרור מאז 48' ו-67', אנחנו מקבלים עכשיו, תראו, אנחנו נכנסים עם חטיבות שלמות חמושות פנימה, יש לנו מסוקים של ערפאת, יש לנו שריוניות, יש לנו מקלעים, יש לנו צלפים, יש לנו נשק, אנחנו מבריחים נשק, אנחנו מתבססים בשטח, ואנחנו נמצאים ליד תל אביב, מה רע? האם זה תורת השלבים בדרך להתפוצצותה של מלחמה, והפעם מתוך השטח עם כוחות חמושים, זאת אומרת, להקים מדינה פלסטינית בדם ואש? ויש מן הצד השני את אלה שאומרים, מה פתאום, יש שלום, הולכים לשלום, המנהרה אל הסדר הקבע יהיה הסדר קבע, יהיה שלום, ובא לציון גואל, שלום בין שני העמים. החלום הזה. אני לוקח אתכם אל שנת 2000. במילניום, ממש ב... במעבר אל שנת 2000, חוץ מדאגות של באג 2000, ומה יקרה עם מערכות המחשוב, יש לנו עוד דאגה שהאפיפיור מגיע לבקר בישראל כי זה שנת 2000, והוא בא כי יש פה שלום, ובכלל כל העולם בא כי שלום, שלום ודיבורים, אבל אנחנו מתחילים לזהות מגמות וזרמים גם בתוך השטח הפלסטיני, וכאמור הדיון והשיח הביקורתי הנוקב הוא גם בתוך צה"ל, ואנחנו ממשיכים להיערך ולבנות את יהודה ושומרון גם למקרה שבו השלום יקרוס. אבל ממשיכים לבנות השלום. אני כמח"ט בנימין, אתם יודעים, אני נפצעתי מאוד קשה שמונה חודשים אחרי שקיבלתי על עצמי את התפקיד הזה כקצין אג"ם איו"ש, ועסקתי בהקמת אוגדת איו"ש ובהיערכות של היוש למלחמה ובלחימה בטרור הפלסטיני, אותו טרור פלסטיני פוגש אותי מתחת לגשר בירזי צפונית לרמאללה, אני נפצע פציעה מאוד קשה שלושים מחבלים תוקפים אותי מכל הכיוונים, אני חושב שזה ממש בדרך נס, איכשהו יצאתי מהגריסה הזאת, שאותו סלע שמחץ אותי, גרס אותי, וזה היה כפסע ביני ובין המוות. עם תשעים ושבעה אחוזי נחות אני נמצא בטיפול נמרץ בהדסה עין כרם, משם לשיקום בתל השומר, שנה שלמה בבית חולים של שיקום קשה. ואני נאבק לחזור להיות מח"ט בנימין. למה בנימין? כי שם פצעו אותי. ומבחינתי לאומי ואישי זה אותו דבר, ואני רוצה לחזור לשם, ויש לי מאבק קשה מאוד עם הרמטכ"ל, זה שאול מופז, שאני רוצה למרות נכותי הקשה, לחזור לשטח. קצין רפואה ראשי מתנגד, הרמטכ"ל לוקח אחריות אישית, וברגע שאני מוכיח שהאצבע הזאת, זאת שלוחצת על ההדק, עובדת, ואני יכול לעמוד, ואני מצליח להוריד בוועדות הרפואיות באיכילוב את אחוזי הנכות אני מתמנה להיות מח"ט בנימין, והיום הזה בבית אל, שבו אני מקבל את החטיבה, אותו מקום שבו הם פצעו אותי וניסו להרוג אותי, אני חוזר לשם, מבחינתי זה ניצחון גדול, רגע אישי מאוד מיוחד בתוך המערכה הגדולה הזאת. עכשיו, האנשים של ערפאת מפרסמים אז באמצעי התקשורת, שהקולונל הירש בא לקחת נקם. ואני, האמת, באתי מתוך הבנה שוואלה, אולי יהיה שלום. ואני אשתתף בעשיית שלום כמפקד חטיבת בנימין, אבל במקביל צריך להכין את החטיבה הזאת, שהיא הכי גדולה בצה״ל ומאוד מאוד מרכזי, להכין אותה גם למלחמה, זה מרכז השלטון הפלסטיני, זה הגנה על צפון ירושלים, זה הגנה על 443, זה הגנה על התפר, זה הגנה על בקעת הירדן מהזווית הזאת, זה הרבה מאוד גושילה, עלי, ישבות רחל, לגונה, דולב, טלמונים, אזור עצום, פארק קנדה, אתם יודעים, אזור ענק, צפון ירושלים. עכשיו אני עסוק בתהליך, אני רק מספר לכם שאפילו כשאני מח"ט בנימין ואני מקבל את הפיקוד על החטיבה בשנת תשעים ותשע כשאני חוזר מבית החולים, אני עסוק בסיורים משותפים, במשא ומתן עם המקביל הפלסטיני שלי אבו אל-ווליד, שיחות יומיומיות עם המושל הפלסטיני אבו פירס ליפטאווי, ובמקביל מכין את החטיבה למלחמה. אבל שימו לב, אני מחזיר לפלסטינים, כחלק מהתחלת הפעימה השלישית, אני מחזיר לפלסטינים את ביטוניה, שעד אז הייתה שטח B בשליטה ביטחונית ישראלית, אנחנו מעבירים אותה להיות שטח A, ואנחנו מעבירים עוד כמה שטחים לפלסטינים, ואני אומר לאבול ווליד, המח"ט הפלסטיני, אבול ווליד, שים לב, אני מקווה שאני לא אצטרך לכבוש ממך את השטח הזה בדם ואש. הוא אמר לי, מה פתאום, אחים אנחנו. אחים אנחנו. ומה שקורה בפועל, כמו שאתם יודעים, זה שבמאי 2000 קורים כמה דברים. קודם כל, במאי 2000 צה"ל נסוג מלבנון. אהוד ברק הוא ראש ממשלה, הוא מודיע מראש שאם אבחר אני אסוג מלבנון, במאי 2000 צה"ל מבצע את הנסיגה מלבנון. הנסיגה מלבנון נראית רע מאוד. אני עכשיו לא מדבר איתכם על... לא, ש... לא מתחיל עכשיו לשפוט את זה טקטית, אני מדבר על איך היא נתפסת, איך היא מצטלמת. היא מצטלמת רע מאוד. צה"ל... נסוג מלבנון, צד״ל מתפרק בתוך 24 שעות ולא מצליח להחזיק את השטח, חיזבאללה דוהרים אחרינו, אנחנו רצים לתוך שטח ישראל, משמידים מוצבים, מפציצים מהאוויר תחפור שנשאר כזה כלי ו- ומנסים להציל, וכל הצילומים משער פטמה, כל הצד״לניקים צובעים על הגדר ומבקשים שיצילו אותה. זה נראה כמו בריחה, זה נראה כמו תבוסה, זה נראה נורא, זה נראה נורא. והחיזבאללה כמובן מתמקם מיד על גדר הגבול, על הקו הכחול שאנחנו מסמנים יחד עם האו"ם, ומאז זה נקרא קו כחול, קו הגבול הבינלאומי המאושר בינינו לבין לבנון. חיזבאללה מתמקם שם בשורת מוצבים לאורך הגבול מראש הנקרב ועד החרמון, והאירוע הזה מלווה גם באותו נאום מפורסם של נסראללה, שעושה את זה במגרש הכדורגל של בינצ'בל, והוא נקרא נאום קורי העכביש, ובו נסראללה אומר, לכל האומות הערביות. תסתכלו, מה שאתם רואים את ישראל, שנראית לכם כמו איזה נמר גדול ומפחיד, זה לא כזה דבר מפחיד. תראו, אנחנו פירקנו אותו בכמה שנים של מלחמה, ובעצם זה קורי עכביש. זה נראה מפחיד, אבל נוגעים בזה, זה נופל. הנה, אנחנו הצלחנו, אומר נסראללה. בחודש מאי, תוך כדי שאנחנו נסוגים מלבנון, באותו חודש מתרחשת ההתרחשות הדרמטית שנקראת עופרת יצוקה. עכשיו חבר'ה, אני לא מדבר על עופרת יצוקה בעזה, אני מדבר על הפעם הראשונה שהשתמשנו בשם הקוד הזה, וזה אירועי יום הנכבה בשנת 2000, שבהם מתפתח יום קרב קשה מאוד, עוד פעם, כמו אירועי מנהרת הכותל, מתפתח יום קרב קשה מאוד בין כוחותינו לבין הפלסטינים. אני כבר מח"ט בנימין, אני מרגיש בשטח שמשהו קורה, מרגיש שמשהו קורה. דורש, נלחם, על לקבל את כוחות התגבור שלי, אני מקבל גדוד צנחנים, את 202 של אהרון חליוה, מי שהוא היום ראש אגף המבצעים ועתיד להיות ראש אמ"ן, אני מקבל את כל יחידת דובדבן עם מיקי אדלשטיין, מי שסיים את תפקידו כנספח צה"ל בוושינגטון לאחרונה, אני מקבל אה, עוד גדוד מילואים, וחטיבת בנימין עם כוחות אה, והיערכות למלחמה, והם אומרים לי, תשמע, לא יקרה כלום, אתה סתם היסטרי. אה? בסדר, היסטרי. אני מרגיש שהשטח מתנהג אחרת. זהו, הסתיים עוד פרק בהסכת עץ החרוב. תודה רבה שהייתם עמנו. מוזמנות, מוזמנים לעקוב אחריי. גל הירש בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, ביוטיוב, וכמובן גם בפודקאסט בהסכת הזה. עץ החרוב. ניפגש בפרקים הבאים. להתראות.